0: Herzliches Willkommen von unserem Podcaster, Dennis Philipsen. Hallo, heute dreht sich alles um das Thema Kommunikation. Dafür habe ich mir zum Opener der vierten Staffel Brigitte Nava eingeladen. Hallo Brigitte.
1: Hi Dennis, ich bin so mega glücklich, zur Opening-Veranstaltung dabei sein zu dürfen.
0: <lacht> Brigitte, was darf ich denn den Leuten erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Brigitte Nabe?
1: Brigitte ist Speakerin, Coach und ist Kommunikationstrainerin. Das heißt, ich bin die Expertin für Verantwortung. Deshalb äh, beschäftige mich schon seit über 30 Jahren auch mit dem Thema Kommunikation und weil ich denke, es ist nicht ich nicht denke, sondern ich weiß, es ist wichtig, selber Kommunikation zu pflegen, heißt aber auch Verantwortung zu übernehmen. Das heißt für sich selber Verantwortung zu übernehmen, bevor ich für andere genau das tun kann. Ja und so beschäftige ich mich halt damit, wie entstehen Gespräche, wie werden Gespräche tatsächlich so ihren Fortgang finden, was passiert, wenn Gespräche dann ja ins, in Stocken geraten, und ich sehe da sehr viele Menschen, egal ob jetzt Führungskräfte oder Mitarbeiter, Kollegen, die sich jetzt halt hier mit mir verbinden und vernetzen und in meinen Kursen da sind. Ja, getreu, watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Sind ist immer so ein schöner Ansatz dafür, um dort mit den Teilnehmern zu starten.
0: Der größte Fehler, der eigentlich immer wieder auftaucht in der Kommunikation, ist, dass man nicht richtig zuhört. Auch das ist eine Fähigkeit, die man lernen muss. Wie, wie lernt man sowas? Wie geht man mit dem, mit, mit dem Thema um, wenn man gerade dann bei dir im Kommunikationscoaching ist?
1: Hm. Ich mag schon allein das Wort zuhören nicht, weil zuhören heißt für mich Ohren zumachen, anstatt hinhören, also die Ohren aufmachen. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich zu meinem Gegenüber eben sage, Mensch, hör mir doch endlich mal zu. Erstens mal ist da schon wieder so ein Wort drin, endlich. Der Gegenüber sagt, wieso endlich? Ich höre dir doch immer zu. Das heißt, es sind so diese typischen Knopfwörter. Also wenn jemand sagt, hör mal hin, ich habe dir was Wichtiges zu sagen, ist eine ganz andere Botschaft als eben dieses Zuhören. Und deshalb, sorry, dass ich da gleich so reingrätsche, dieses Zuhören, das Wort, das passt mir überhaupt nicht und das ist beispielsweise so die Sensibilisierung für die Sprache, die an der Stelle ganz arg wichtig ist, um zu verstehen, was denn da auch einzelne Wörter für eine Auswirkung haben, ja.
0: Das finde ich an dem Beispiel sehr, sehr gut erklärt, Brigitte. Ja. Also ich habe direkt auf dem, äh, mich auf dem Sportplatz gesehen mit ganz vielen Spielern. Ja, und muss man auch mal sagen, hör endlich zu. Ja, lass den, lass den Ball los oder auch mit äh, Kindern. Und ich glaube, wenn man dieses Wording äh, für sich einfach adaptiert für die Zukunft, glaube ich, kann das schon ganz viel äh, bewirken. Äh, auch schon bei meinem Gegenüber. Wenn wir schon bei meinem Gegenüber Moment, Moment,
1: Moment, Moment. Ja? Ich habe da so ein schönes Beispiel dafür, weil mhm. du gerade als Kinder, das ist so gigantisch. Viele Eltern haben die Herausforderung, dass Kinder immer das Gleiche tatsächlich vergessen in der Früh. ja Und die sagen immer, hörst du mir nicht zu, dass, dass du das mitnehmen sollst. Ja, das ist so so dieses Typische, das ist so der Klassiker. Oder vielleicht sogar, dass Sie noch eins oben draufsetzen, dass Sie sagen, vergiss nicht, dein Pausenbrot mitzunehmen. Und da gibt es ja auch so diese Theorien, dieses Nicht- und Vergessen, diese, egal ob der eine Psychologe sagt, doppelte Negation, der nächste sagt, dieses Wort Nicht ist nicht hörbar. Weißt du, und wenn du da vom Wording nur eine Kleinigkeit veränderst und anstatt nicht vergessen, sondern denk dran, das hat so eine Mega-Wirkung, ob jetzt beispielsweise bei Kindern oder aber auch im, im Geschäftsalltag, wenn ich zu meinem Gegenüber sage, denk dran, mir das mitzubringen, habe ich ja größere Sicherheit. Meine hundertprozentige Sicherheit kann mir niemand geben. Aber ich habe eine größere Sicherheit, dass das es mitbringt. Allein durch dieses Wording hören Menschen ganz anders hin.
0: Und bei, wenn wir beim Menschen sind, ja, wie schaffen wir es, dabei zu bleiben? Manchmal fällt das ja einfach auch mal unglaublich schwer. Nebengeräusche äh, oder auf Geburtstagen andere äh, Krüppchen, die sind daneben noch am Reden. Was macht das mit einem, wenn ich jemanden signalisiere, dass ich gerade aktiv dabei bin, dass ich bei ihm bleibe und äh, da auch hinhöre?
1: Mit dem Gegenüber, äh, ich möchte erst mal mit dem Negativen anfangen, äh, macht es Folgendes eben, dass es sich nicht akzeptiert, fühlt und sieht, wenn ich nicht bei ihm bin. Und das heißt also, er, er spürt es ja förmlich, wenn ich nicht da bin als Gesprächspartner. Das ist immer so ganz interessant, da hinzugucken und dann malt jemand Kreise. Ja, äh, da ist niemand beim Gesprächspartner oder der guckt die ganze Zeit raus und, und aus dem Fenster oder was auch immer so ein Vertriebler Spruch ich finde den immer ganz interessant der heißt, du, guckst du drunter, guckst du drüber geht die ganze Welt an dir vorüber das heißt also in dem Moment geht der Kunde an einem vorüber und der Kunde merkt es er fühlt sich ja nicht wahrgenommen er fühlt sich nicht ernst genommen und sagt sich, naja, was, was will denn jetzt mein Gesprächspartner überhaupt der ist ja gar nicht da für mich. Das heißt also, der Blickkontakt ist da schon sehr wichtig, dass sich da die Menschen auch angenommen und akzeptiert fühlen. Ja.
0: Mhm. Ähm, wie kann ich beispielsweise das signalisieren, dass ich gerade aktiv zuhöre? Es gibt ja wirklich Menschen, die neigen dazu immer mm, mm, mm -hmm, mm", zu machen, aber irgendwie finde ich, das ist eher eher, eher, eher nervend, wenn das jemand macht. Das ist so provokant, so nach dem Motto, ich habe dir eigentlich keine Lust zuzuhören, aber ich höre dir trotzdem irgendwie zu, ja. bitte mach mal ein bisschen schneller.
1: <lacht> Manche sagen ja gar nichts, die gucken einfach nur oder auch am Telefon, dass dann plötzlich der Gegenüber sagt, sag mal, bist du überhaupt noch da? Ja, Oder dieses, wie du sagst, dieses nervige, mhm, mhm hört sich ja schon nervig an. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, den Gegenüber jetzt zu signalisieren: Ich bin da. Mal kurz so eine Rückmeldung: Ah ja, verstehe. Mhm. So hast du das gemeint. Wie kommst du drauf? Das heißt also auch, sich am Gespräch beteiligen, auch mal eine Frage äh, zu stellen oder auch, äh, dass ich, dass ich um, um ja dieses Verstehen, dass ich dabei bin, dass ich sage, habe ich das richtig verstanden, du meinst es so. Vor allem, ich nehme mal so ein Stück die Geschwindigkeit raus, weil es gibt ja welche, die reden dann ohne Punkt und Komma, wie so ein D-Zug. Und so habe ich dann doch eher die Möglichkeit, ja, ein gutes Gespräch zu führen. Man, es geht natürlich auch mit so einem Kopfnicken und bei ihm dabei sein, aber so, so leichte Äußerungen immer wieder, ah ja, okay, mhm. Kann ich nachvollziehen. Das heißt eben auch so Bestätigung zu dem geben, was ich gehört habe. Und das darf auch verbal sein. Und nicht einfach nur mit einem, mm -hmm, mm -hmm. das ist langweilig, das mag keiner.
0: Manchmal sind wir auch in der Kommunikation gewissen Situationen mhm. ausgesetzt. Ja? Man merkt einfach, dass manchmal so dicke Luft ist, dass bisschen dass bisschen, vielleicht auch ein bisschen Druck auf der Stimme ist, auf der Stimmung ist. Wie, wie nehme ich da den Druck raus?
1: Den Druck äh, kann ich in dem Moment rausnehmen von vornherein schon, indem ich zum einen ganz gut auf meine Sprache hinhöre oder auch bei dem Gegenüber. Der der Druck, der ist ganz gut hörbar in Wörtern wiederum, zum Beispiel wenn der Gegenüber das so formuliert, ja ich muss das, vor allem, kennst du das, <lacht> ich muss mal schnell ja, einerseits macht das Muss-Druck und diese Schnell. Und ich sage da immer gern, du darfst auch langsam. Ja. Ich muss jetzt mal was fragen, sage ich. sie dürfen auch langsam fragen. Das heißt also, ich versuche, Ihnen das zu reflektieren, ohne dass ich jetzt sage, äh, sie müssen nicht da und muss sagen, ja, sondern sie dürfen auch darf sagen. Äh, nee, ich bin nur eine und um André, jetzt hat Maß zu regeln im eigenen Gespräch. Wenn es jetzt eben Training tatsächlich ist, dann gehe ich schon direkt darauf ein und wir vereinbaren beispielsweise auch Signale, wenn es dann zu nervig wird, wenn immer wieder solche Wattfetzen rausrutschen, um äh, dass der Gegenüber einfach merkt, aha, oh, da darf ich auf mein, mein, meine Wörter noch etwas mehr achten. Äh, das machen wir dann schon, ja? und das halt eher so dieses ich darf mit diesem ja, dass es weicher rüberkommt. und dass das, ich sage immer gerne liebevoll, war das jetzt wirklich liebevoll, was du gesagt hast, dann fangen die schon immer zum Grinsen an. <lacht> Dieses Müssen. Ich weiß, wenn du jetzt beispielsweise auch sagst, oh, ich muss jetzt den Klienten noch anrufen. Da musst du wirklich, ja, es kann schon sein, dass ein Termin ist, aber wenn ich das eher mit Freude mache, ich darf jetzt meinen Klienten anrufen, das macht mir auch mehr Spaß und da, da gebe ich auch ganz anders alles, was ich geben möchte von mir, anstatt so mit dem, oh, ich muss den jetzt anrufen, muss das jetzt wirklich sein. Das ist einfach auch also der Unterschied von der eigenen inneren Haltung, so das innere Mindset, das bildet sich da ganz anders. Und das ist halt schade, weil der Gegenüber, der spürt das selbstverständlich, dass bei mir da ein gewisser Druck dahinter ist, dass ich mir das nicht erlaube, sondern dass ich mir das einfach, äh, ja, als Muss formuliere. Mhm.
0: Wenn wir in solchen Gesprächen sind, dann ja. kann es, glaube ich, ähm, schon auch schon viel Druck rausnehmen, wenn ich gewisse Botschaften sende. Also ich kann mit, mit eigenen Botschaften nicht nur irgendwie den äh, Druck rausnehmen, ich kann dem äh, gegenüber signalisieren, ich höre zu. Ja, mhm. und noch ganz, ganz wichtiger ist, sind Ich-Botschaften. Mhm. Was könnten so Ich-Botschaften sein, um genau solche Situationen konfliktfrei zu lösen oder halt eben auch in normalen Gesprächen meine Meinung kundzutun, ohne dass vielleicht ähm, ja, bad Vibes entstehen könnten in, dieser, in diesem Gespräch.
1: Das fängt im persönlichen Privaten schon an. Ich meine, wenn so die erste Verliebtheit vorbei ist, da kommt dann gern mal schon die erste äh, Du-Botschaft, die dann so heißt, du hast schon wieder deine Socken liegen gelassen. Ja? Das ist so, ich glaube, bei vielen der Klassiker, das ist natürlich, dass sich manche da etwas unwohl fühlen, das jetzt in der Ich-Botschaft tatsächlich zu formulieren. Ich denke, allein das nimmt schon den Druck raus, wenn ich überlege, oh, wie könnte ich das als Ich-Botschaft denn rüberbringen? Und da fängt vielleicht so manche schon das Lachen an. Ja, in der Ich-Botschaft würde sich das ja so anhören, ich habe gesehen, da liegen Socken. Natürlich könnte jetzt mein Gegenüber, je nachdem mit welchem Ohr das es hört, das sagt, ja. Es ja. <lacht> könnte aber sein, dass es versteht als solches, so, oh, äh, räume ich gleich weg. Die, die Antwort wird auf jeden Fall anders sein, als wie du hast schon wieder liegen gelassen, weil bei dieser du hast äh, fühlen sich viele schon wieder angegriffen. Und wenn dieses schon wieder hinterher mit diesen Knopfwörtern kommt, ja, dass da immer ganz schnell so Richtung Eskalation geht, es ist nachvollziehbar. Und deshalb dürfen wir so ganz tief erst einmal bei uns auch gucken, wenn so eine, so eine Kommunikation schiefgelaufen ist, mal zu überlegen, wie, wie habe ich denn mit dem Gegenüber kommuniziert? War das eher so anmaßend? Ja, so, ich, ich bin der Stärkere als so. Das heißt also, dass ich Macht über den anderen versucht habe zu bekommen, eben über die Wörter. Oder war es doch liebevoll, nur wenn es liebevoll gewesen wäre, wäre das nicht eskaliert und es wäre nicht zum Streit gekommen. Und oftmals kommen welche dahinter, dass sie genau in den Du-Botschaften eben gesendet haben. Und der Gegenüber nimmt es natürlich auch ja, als Angriff auf. Und was macht der nichts anderes, als dass er sich verteidigt? Und wundern sich halt welche, weil der eine sagt, oh, du hast schon wieder die Socken liegen gelassen und dann geht der Nächste schon wieder eine Stimmlage drüber. Ja, und du hast aber die Spülmaschine nicht aufgeräumt. Ja, du schon wieder. Mit was kommst denn du daher? Das heißt also, das steigert sich so nach und nach hoch und äh, ja, bis halt manchmal sogar die Türen fliegen. Und das ist halt schade, wenn Gespräche so enden. Und das hast du aber nicht nur im privaten Bereich, das ist genauso im geschäftlichen Bereich, und da ist es auch ein Unterschied, ob ich jetzt zu meinem Gegenüber sage, du, ich habe wahrgenommen, dass da noch was rumliegt. Ich weiß, das ist im ersten Moment ein bisschen ungewohnt, so andere Wörter dafür zu benutzen. Manche sagen, ah, das ist doch komisch. Ja, das fühlt sich halt im ersten Moment komisch an. Die Reaktion bzw. das Ankommen bei meinem Gegenüber ist halt ein anderes. Weil wenn ich sage, oh, ich habe gesehen, da sind manche Sachen noch nicht erledigt, das ist ja, ist ja ganz was anderes als, du hast die Sachen schon wieder liegen gelassen.
0: Ja, ich Botschaften Moment. können ganz viel Wind aus den Segeln nehmen. Äh, am Ende des Tages tue ich ja eigentlich nur meine Gefühlslage kundtun,
1: mhm. ja,
0: wie ich mich gerade in der Situation halt eben fühle und wie ich das am besten lösen möchte. Und ich glaube, das ähm, sind halt so Mindsets, die muss man sich aneignen und wie du schon so schön sagtest, das kann halt auch schon mal den ein oder anderen Streit auch schon mal vorbeugen. Mhm. Jetzt bist du auf der großen Bühne ja auch noch unterwegs äh, als Keynote-Speakerin. Wenn man eins auf der großen Bühne braucht, dann ist es die richtigen Pausen, die richtigen Atemtechniken und auch das kann ich für meine Kommunikation verwenden. In welchen Situationen ist es wichtig, auf meine Atmung zu achten oder halt eben auch Atmungspausen zu machen? Mhm.
1: So Atmungspausen während der Speech, also während der Rede oder wenn jemand einen Vortrag hält, dazwischendrin ist ja oft äh, auch ganz angenehm für den Hinhörer. Und äh, die darf ich mir also auch ganz bewusst einplanen. Aber überhaupt die Atmung zu lernen, das kann jeden Tag erstmal passieren. Das heißt also, dass ich da ganz bewusst mal damit umgehe, interessant ist, dass wir ganz oft äh, bemerken, dass viele eher so diese Brustatmung haben und nicht so diese tiefe Bauchatmung. Das heißt, da gilt es für manche erstmal, ja, das zu üben. Das hört sich immer so ganz banal an, so ganz einfach. Manche merken dann doch, dass es nicht so einfach tatsächlich ist. Weil manche sagen erstmal, ja, da musst du halt einfach ein und ausatmen. Dann sagen die, ja, das mache ich doch den ganzen Tag, sonst würde ich doch sterben. Ja, das mal bewusst tatsächlich zu machen. Das heißt also. Die äh, auf dem Bauch die Hände legen und mal spüren, wenn ich durch die Nase vor allem einatme und dabei jetzt den Bauch beobachte, dass ich da wirklich zu den Händen hin arbeite. Das bedeutet, dass sich jetzt der Bauch eben hebt. Und weil durch den Mund wieder ausatmen, dass der Bauch wieder sich senkt und nicht, dass das in der Brust tatsächlich passiert. Das heißt, so, das darf ich erst überhaupt mal vorher lernen und üben. Das kann ich aber genauso im Sitzen machen. Viele üben aber das erst mal im Liegen, weil im Liegen sie das besser beobachten können. Und ich mache das auch gern, bevor ich mal so auf die Bühne gehe, mal wieder gucken, wo atme ich denn, weil das kennen ja manche, dass sie dann so kurzatmig werden, das heißt also so dieses Hyperventilieren, weil einfach das Blut nicht genug mit Sauerstoff versorgt ist, ja, dann liegt es halt an der Atmung, weil halt sehr hektisch entweder in der Brust geatmet worden ist oder vielleicht auch im Gegensatz sehr flach geatmet worden ist. Und der Körper, der gerät halt in dem Moment in Alarmzustand. Man, die Aufregung ist natürlich da, das ist schon klar. Und so ein Adrenalinkick, wenn der kommt, und der ist ja auch wichtig für unsere Aufmerksamkeit, für unsere Konzentration, der darf da sein, dieser Kick. Nur das jetzt auf so ein vernünftiges Level zu bekommen, dass ich auch die Stimme hörbar machen kann und dass die nicht im Hals stecken bleibt, da gilt es halt vorher wirklich äh, zu atmen. Das heißt also, durch die Nase einatmen, manche machen das ja auch so, dass sie auf vier Zellen, gerade für die Entspannung, vier Takte einatmen, dann sieben Takte, die Luft anhalten und durch den Mund dann acht Takte wieder ausatmen, zum Beispiel. Ja, das heißt, also da gibt es viele Artentechniken, die ich dann auch zum Beispiel meinen Kursen vermittle, dass sie das so merken, erstmal, wie funktioniert denn Atmung überhaupt? Weil manche ja, denken halt, das ist nur zum Lebenserhalt da. <lacht> du wirst es wahrscheinlich ja ähnlich machen, dass du erst einmal deinen dein Körper mit... Ähm, Luft versorgst, mit genügend Sauerstoff versorgst, bevor du das Reden anfängst. Gehen wir schwer davon aus.
0: <lacht> ja, muss man, wie du schon sagtest, denn dann kommt man sonst nachher in diese Kurzatmigkeit und dann stehst du nachher da oben und bist dann auch noch schweißgebadet vom Atmen. <lacht> ja, ja, sind alle so kleine äh, Faktoren, die dann am Ende ja. doch eine gute Speech ausmachen. Deswegen finde ich es gut, dass du es hier auch nochmal mit angesprochen hast. Brigitte, wir haben heute darüber gesprochen, einmal über den Unterschied vom Zuhören und Hinhören, wie wichtig es ist, da dieses Wording für sich zu, äh, ja, zu adaptieren ähm, mhm. und dann auch ja, mit seinen Mitmenschen genau auch so reden zu können. Mit meinen Mitmenschen reden, haben wir auch darüber gesprochen, wie bleibe ich bei dem Gespräch dabei, wie signalisiere ich, was sind Störungen oder Störfaktoren in dem Gespräch und was zeigt mir einfach meinem Gegenüber, du, ich bin bei dir, ich, ich höre dir zu und in welchen Situationen kann ich vielleicht Druck rausnehmen. Ja, da hast du ein ganz gutes Beispiel gebracht mit deiner, mit deiner Stimme. Ja, immer noch auf seine eigene Stimme zu hören, nicht mitzugehen. Ja, und dadurch kann ich halt auch schon mal anfangen, ein bisschen Druck rauszunehmen. Was auch Druck rausnehmen kann, sind halt eben gewisse Ich-Botschaften, wie ich mich gerade fühle, wie ich mich in der Situation verhalte was ich vielleicht auch von meinem Gegenüber Erwarte, kann auch in der Beziehung dann die eine oder andere Socke retten. Oder die arme Socke. <lacht> <lacht> Und jetzt zum Schluss haben wir lauter drüber gesprochen, die richtigen Atemtechniken in der Kommunikation, aber halt auch auf der Bühne. Wer dazu mehr wissen will, der soll sich natürlich mit Brigitte auseinandersetzen. Und Brigitte finden wir auf Brigittenarve.com, genauso wie auf kommunikationmitherz.com. Brigitte, was hast du noch für Abschlussworte für uns?
1: Ich freue mich, wenn sich jeder Gedanken macht über so die eigene Kommunikation und über die eigene Verantwortung. Und natürlich noch mehr, wenn wir uns dann genau so liebevoll den anderen zuwenden, wie wir uns selber erst einmal zugewandt haben. Und das ist so meine Botschaft. Guckt auf euch als erstes und überlegt, was ihr in die Welt bringen könnt. Ihr seid ein Geschenk für die Welt. Damit die anderen die Geschenke auch annehmen können, wählt die richtigen Worte dafür. Und dann wird ein Danke euch gewiss sein.
0: Ein Danke geht raus an dich, Brigitte. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Man findet dich auch auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Danke geht natürlich raus an jeden, der zugehört hat. Brigitte, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, Dennis. Hat richtig Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten.
0: <lacht> Mach's gut. Ciao.
1: Ciao.